0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 20 janvier 2024 et on est au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. L'indice américain a terminé vendredi soir au plus haut historique, jamais dans l'histoire américaine et dans les autres histoires d'ailleurs, nous avions vu le S&P 500 à un hein, pareil niveau, 4840 et des poussières, c'est de la folie, Nvidia a ajouté 200 milliards de market cap à sa société, à la valorisation de sa société depuis le 1er janvier, c'est du jamais vu, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, euh, le plan euh, fonctionne parfaitement, bon, ce plan-là, hein, le plan de l'intelligence artificielle et de la croissance de, des nouvelles technologies, parce que pour le reste, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'il faut quand même retenir que cette semaine qui vient de se terminer, on a quand même été un peu la semaine où on peut dire qu'on a renoncé au fait de voir un jour les taux baisser en mars 2024. Alors, certainement que les taux baisseront un jour un certain mois de mars, probablement pas celui de 2024, mais en tous les cas, les taux baisseront un jour à un mois de mars, on ne sait pas quelle année, mais en tout cas, celui de cette année, ça va être compliqué. D'ailleurs, si on regarde un peu les sondages, puis si on écoute ce qui est écrit à droite à gauche dans les médias financiers, eh bien, on nous a dit quand même que vendredi, les traders, ils ont renoncé à l'espoir de voir une baisse des taux euh, au mois de mars 2024. Et le jour où on renonce à voir une baisse des taux en mars 2024, eh bien, on va au plus haut de tous les temps sur l'indice américain. Va comprendre, Charles, comme disait l'autre. Donc oui, vous l'aurez compris, euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais surtout, on, a, on continue dans cet esprit de voir le verre à moitié plein je vous l'ai dit, tout au long de la semaine sur les Morning Bull Live, c'est pas une énorme surprise, mais c'est vrai qu'on continue à se conforter dans cette situation, de se dire, oui, mais de toute façon, ça ira mieux demain, oui, mais de toute façon, l'inflation va bien finir par ralentir, oui, mais de toute façon, l'emploi finira bien par ralentir. On a eu d'ailleurs quelques preuves théoriques ce week-end, cette semaine, pardon, avec le Beige book, donc on se dit que oui, ça ira mieux un jour, peut-être pas ce qu'on avait espéré, peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait espéré euh, durant toute la période novembre-décembre, puisque j'ose encore le rappeler une fois, c'est un peu pour ça qu'on est monté, parce qu'on allait rapidement baisser les taux, et là on est en train de dire non, plus ou moins, oui on les baissera, mais plutôt sur le allez, le Q3 on va les baisser, mais là pour la... Pour l'instant, c'est trop tôt, Il faut pas trop compter là-dessus. Mais euh, bah nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout, on se raccroche à autre chose. On continue à voir le verre à moitié plein. Il euh, y a toujours beaucoup d'optimisme. Euh, les mauvaises nouvelles ne font pas baisser les marchés. Donc, euh, il faut juste, pour l'instant, ne pas, comme on dit en jargon de trader, ne pas pisser contre le vent, bien sûr, parce que sinon, on aura les chaussures mouillées. Et donc, euh, du coup, eh bien, forcément, euh, les marchés sont en pleine forme. Malgré, malgré finalement une semaine qui restera marquée par des chiffres qui sont beaux, pas exceptionnels, euh, surtout parce qu'on voit que l'emploi, eh bien, il ralentit pas vraiment, que l'inflation ne ralentit pas vraiment, et puis on voit aussi et toujours que les banquiers centraux sont toujours... Plutôt au quiche que de viche et que même ceux qui avaient laissé espérer qu'on aurait rapidement une baisse des taux, ils sont en train de revenir un petit peu en arrière parce que oui, l'objectif target de 2% sur l'inflation, il semble loin, très très loin et très très difficile d'accès. Autant la baisse de 9% à 4%, ça a été facile Autant là, on a l'impression que The last mile, le dernier kilomètre, hein, c'est comme sur un marathon. Et eh ben, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Par contre, alors du côté euh, technologie et intelligence artificielle, on a eu, alors bien évidemment en tout début, euh, enfin au en milieu de semaine plutôt, on a eu les chiffres de TSMC, un hein, Taiwan semi-conducteur, qui sont venus euh, nous dire que ça allait bien que les chiffres étaient bons, et que les perspectives surtout étaient superbes, et c'est surtout ça qui nous a intéressés à mort, puisque du coup, eh bien, euh, tout euh, le secteur des semi-conducteurs s'est littéralement envolé, on le verra tout à l'heure sur les performances et sur le graphique, mais le SOX a terminé en hausse de 7% sur la semaine, donc c'est du délire total, euh, c'est, on nous dit... Intelligence artificielle, croissance, pas et puis c'est, on s'en fout, tout le, tout le monde part en courant derrière. Et toutes les bases fondamentales euh, de l'analyse fondamentale de l'économie en se disant, oui, on a besoin de ci pour que ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, il faut juste prendre une serviette avec un petit petit pour nettoyer. On oublie, on oublie les lieux communs, on oublie ce qu'on nous a appris dans les écoles de finances ou dans les universités ou dans les bouquins économiques parce que ça ne marche plus du tout comme ça. Pour l'instant, on est juste en train de d'augmenter encore, et encore, et encore nos expectations, nos attentes pour le futur, où on se dit, mais ça va être tellement facile, avec l'intelligence artificielle tout ira beaucoup mieux tout fonctionnera beaucoup plus vite ça rapportera beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent aux sociétés, et tous ceux qui prendront le train en marche et eh bien ce sera, plus ils le prendront tard, plus ce sera difficile, donc tous ceux qui le prennent maintenant, ça sera bien sûr forcément extraordinaire, donc on a eu un gros heureusement qu'on a l'intelligence artificielle, c'était vraiment le truc de la semaine dernière qui nous a, je dirais pas sauvé la semaine, mais en tout cas bien aidé à terminer aussi bien que ça, parce que, encore une fois, si on regarde seulement sur l'aspect macro, eh bien on était bien bien mal, bien bien mal embarqué. Et puis alors, pendant qu'on est en pleine euphorie, grâce à l'intelligence artificielle et à tout le reste, on notera quand même que sur l'Allemagne, qui est quand même un pays plutôt important sur le continent européen, eh bien on notera quand même que l'Allemagne a annoncé que 2003 se terminait sur une baisse de 0,3% de la croissance. Donc ça se rapproche plus ou moins de la définition d'une récession hein, sur toute l'année 2023. Euh, que l'un dans l'autre, eh bien ils annoncent aussi au passage que l'inflation, elle repart à la hausse, 3,7%, un peu comme partout dans le reste du monde. On rajoute à ça le pétrole qui monte gentiment gentiment, en direction des 75 dollars, petit à petit. Il est dans un triangle ascendant euh, qui est en train de nous dire que peut-être on va casser à la hausse. Puis quand on va casser à la hausse, on va dire « Ouh, mais le pétrole à 80, ça arrange personne ». Mais pour l'instant, on s'inquiète pas de ce genre de choses. Et puis, euh, l'inflation est toujours euh, un quelque, chose, quelque chose qui est à la mode, puisqu'on parle toujours beaucoup de l'augmentation des coûts, des biens, euh, des matières premières, à cause de toutes ces tensions qui se génèrent dans la région de la mer, euh, de la mer Rouge et du canal de Suez. Ça c'est des choses qui sont pas bonnes pour l'économie, pas bonnes pour la géopolitique, pas bonnes pour la stabilité du monde en général. Et on s'en fout complètement parce que heureusement, alors à l'époque on disait heureusement il y a Findus, ben aujourd'hui c'est heureusement il y a l'intelligence artificielle. Voilà en tout cas ce qu'il faut quand même reconnaître et pour faire le bilan de cette semaine, pour tout résumer en une phrase, on a quand même atteint des plus hauts historiques sur le S&P 500, le jour où le consensus nous dit que les traders ont renoncé à voir une baisse des taux en mars si ça, c'est pas à vous dire que le marché, il est juste exceptionnel, je sais pas comment faut l'expliquer. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors comme je vous le disais, j'ai dit j'étais encore trop gentil, hein. je disais 7% de hausse sur le, Sox, sur le Sox, c'est 7,98% de hausse, 2,26% de hausse sur le Nasdaq, 1,17% sur le S&P 500, bref, qui termine donc précisément au plus haut de tous les temps, le pétrole qui reprend 1%, le Dow Jones qui reprend 0,7%, par contre, alors on sent quand même... Que Les commentaires plutôt euh, frileux de la part des banquiers centraux, surtout européens, je rappelle euh, les commentaires de M. holtzmann la semaine dernière qui disait quand même que selon lui, il euh, n'y aura pas de baisse des taux en 2024, en tout cas ce n'est pas à exclure. Bien, vous voyez que l'ensemble des marchés européens, que ce soit l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la France, tout le monde termine dans le rouge. Et puis euh, sur le sujet chinois, bon, on va pas revenir là-dessus, mais encore une fois, on a vu que les, euh, les chiffres chinois sont toujours dégueulasses, euh, que là on a toujours une crainte euh, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bref, il y a une espèce de, d'engouement, un engouement négatif, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un engouement négatif sur la Chine où tout le monde est en train de tourner, mais excessivement négatif. Vous voyez, le le worst performer de la semaine, c'est quand même le Hang Seng, qui perd quasiment 6%, et qui revient gentiment sur des niveaux qui pourront bientôt, à mon sens, être des niveaux d'achat, en tout cas techniquement, sur le Hang Seng. Après, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un réveil du, du dragon chinois allez savoir, ça paraît quand même peu probable qu'il reste en train de se laisser mourir tout simplement au bord de la route et c'est au moment où les gens sont en train de rendre les armes, de rentrer dans ce, dans ce monstrueux give up, que finalement peut-être qu'on aura des bonnes surprises le SMI, euh, bah vous avez aux extrêmes, vous avez Richemont donc meilleure performance de la semaine pourquoi Parce que Richemont a sorti des très bons chiffres avec un point positif sur l'aspect chinois euh, alors j'en ai parlé dans le Morning Bull de jeudi, ce erreur, donc Richmond a battu les attentes du marché, ça c'est une bonne nouvelle, mais la deuxième bonne nouvelle c'est qu'effectivement ça se passe bien surtout du côté chinois, alors c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de la perception des marchés, euh, les gens se disent, euh, oui mais bon euh, la Chine va mal, mais finalement bah, les riches chinois eux ils consomment toujours ils consomment toujours des trucs de luxe alors quand vous consommez des trucs de luxe c'est que globalement vous êtes pas non plus trop stressé pour le reste, alors évidemment c'est pas représentatif de la population de, de tous les chinois, mais enfin on voit quand même qu'il y a quelque chose là derrière donc Richemont termine en tête sur le SMI pour le reste, c'est tout euh, bof, bof, bof. Et on notera euh, surtout, euh, en queue de peloton, euh, Geberit qui a sorti euh, des outlooks plutôt euh, plutôt désagréables. On y reviendra tout à l'heure. Et Abb qui se retrouve un peu euh, embrigadé par des euh, histoires de, des partons de la justice aux états unis qui leur reprochent de travailler un peu trop avec la Chine. Donc encore une fois, on, en reviendra, on y reviendra aussi tout à l'heure, euh, les, euh, les Américains, viennent se mêler de nos affaires d'entrepreneurs parce que c'est pas gentil de travailler avec la Chine parce que la Chine, eh bien, ça arrange pas trop les Américains. Et on se fait juste un petit tour technique sur les indices. Alors, comme je vous le disais, une semaine bof, bof, bof sur la Suisse. Toutes les nouvelles économiques que l'on a eues et que je vous ai précitées tout à l'heure nous ont donné une semaine plus tôt avec une tendance baissière. D'ailleurs, on termine en baisse sur la fin de la semaine. Ça s'effrite gentiment. On a vraiment une performance pas terrible. Eh bien, encore une fois, la raison principale de tout ça, c'est cette crainte de ne pas voir baisser les taux. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, parce que sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à repérer. Mais en tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se dire... Oui, euh, mais si les Américains ne baissent pas les taux, ça nous arrange moyen. Mais en fait, c'est les taux américains qui vont être modifiés ou pas. Ce pas les nôtres. Mais bon, néanmoins, on a une réaction assez impressionnante. Enfin, impressionnante, on voit que on, on a besoin que d'avoir cet espoir de, de, de baisse des taux. C'est ce qui nous a motivé sur l'Europe, comme on le voit sur la Suisse. Par contre, le point positif que l'on a sur le marché suisse, c'est ici, vous voyez Alors là, bam, on est venu taper vraiment euh, la tendance la tendance haussière qu'on a ici. On est venu se reposer là avant de redémarrer. Donc ça veut aussi dire que sur la zone des, euh, des 11 050, euh, sur, le, sur, sur traîne d'ascendant, eh bien ça veut quand même dire quelque chose. On voit déjà qu'on s'était stoppé là. Ça fait deux fois de suite qu'on tient. C'est plutôt encourageant. Alors c'est beaucoup moins excitant que le graphique de Nvidia, mais c'est plutôt encourageant. Euh, le DAX, je vous montre le DAX, puisque... C'est lui, dont on parlait tout à l'heure, l'économie allemande qui est en récession, euh, la, la, l'inflation qui repart en Allemagne. Alors, vous voyez euh, deux choses. D'abord, là aussi, semaine merdique sur l'Allemagne, euh, une espèce de tendance... J'aime pas trop faire ça sur du court terme. Enfin, voilà. Pour l'instant, on voit qu'on bah, revient en direction de cette, euh, ce, ce gros support. Alors, ce gros support, c'est quelque chose qu'on a tiré depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. On voit qu'à on avait buté là-dedans, redescendu, buté là, redescendu, a réussi à casser, mais redescendu quand même ici. Et puis là, finalement, on casse la accélération, et là, on revient tester cette zone-là, et on a vu que cette semaine, on a bien tenu la moyenne mobile des 50 jours. Euh, donc, pour l'instant, bah, on, a, on a joué ce rebond. Maintenant, c'est cette résistance-là qui va faire, euh, qui va faire effet euh, sur le DAX. Et on verra si on arrive à construire quelque chose pour venir se reposer sur les 16300 et finalement euh, tirer derrière pour exploser. Mais là aussi, on a besoin de cette histoire de baisse des taux qui s'est plus ou moins euh, annulée euh, ces derniers jours. Voici donc le héros de la semaine, le SMP 500, qui est au plus haut de tous les temps. Alors si on prend la grande photo, et bien vous voyez, la hein, dernière fois qu'on est allé aussi haut, nous étions en janvier 2022, ça fait donc deux ans. Et bien pour fêter ces deux ans, euh, le record a été battu. Euh, donc clôture de vendredi soir à 4839-30 euh, sur le SMP 500. Le record est battu. Euh, la porte est ouverte à toutes les fenêtres maintenant puisqu'il n'y a plus de résistance technique, alors les plus plus empiriques vous diront oui alors vu qu'on a fait un premier test ici et qu'ensuite on a été chercher les plus bas à 3500 c'est à dire 1300 points plus haut maintenant on s'ouvre la porte pour faire un rebalancement de ce mouvement général qui va nous emmener forcément 1300 points plus haut alors voilà, 1300 points plus haut par rapport à là, ça fait un bon bout de chemin. Euh, maintenant, ce ne sera pas pour cette année, parce que je rappelle quand même que le, le target médian le plus optimiste, il est ici sur le S&P 500, hein, donc c'est pas non plus l'euphorie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison les analystes, mais enfin, c'est là-dessus où, où, où ça se situe. Que vous dire de plus Impressionnant, impressionnant de force. Et là aussi, hein, encore une fois, je reviens sur tout ce que je viens de vous dire. Euh, le marché est monté à cause de la croissance, le, monté, le marché est monté à cause de l'intelligence artificielle. Euh, toutes les mauvaises nouvelles, on ne veut pas les voir. Je peux vous en parler pendant 25 minutes, des choses qui ne hein, vont pas. On va commencer par le, l'immobilier euh, l'immobilier commercial qui ne va pas, les gens qui ont, qui ont des cartes de crédit beaucoup trop élevées, le surendettement massif aux États-Unis, l'emploi qui menace de ralentir. Je peux vous en citer des dizaines et dizaines de choses qui ne vont pas, mais pour l'instant, il faut constater que le marché n'en a rien, mais alors rien n'a foutre de ce qui est en train de se passer ici dans l'économie réelle. On n'est plus en train de parler d'économie réelle, on est en train de parler simplement de bull market, et là, on a fait un nouveau step sur le euh, bull market, puisque dorénavant, le S&P 500 est donc au plus haut de tous les temps. Le Nasdaq, bah pareil, hein, le Nasdaq, salut, adieu, Euh, la résistance qu'on avait euh, qui datait d'ici, bah pareil, elle a juste cédé, c'est parti, et là on a fait une accélération massive, alors notez quand même, notez quand même que depuis euh, le début de l'année, c'est juste quelque chose d'hallucinant ce qu'on est en train de faire, puisque si on prend les points bas depuis le début de l'année, sur le Nasdaq, on est déjà à 7%, et on est le 20 janvier, donc on n'a pas fini de rigoler. Et puis, alors, on termine par le Sox. Alors, de mémoire, je vous ai dit la semaine dernière, oui, le Sox, c'est un, ce sera assez intéressant à observer, parce qu'on est dans une phase un petit peu où on hésite, on est revenu se poser sur la moyenne mobile euh, des 50 jours, et que, potentiellement, bah, il faudra voir si on arrive à tenir cette moyenne mobile et qu'on ne reparte pas là-en-bas. Ou alors si on a une accélération. Bon, L'accélération était faite, on a été cassé des plus hauts historiques. On est au plus haut historique. Donc voilà, hein, c'est le secteur des semi-conducteurs qui a porté le marché. La première chose, c'était Taiwan Semiconductor qui a publié des meilleurs chiffres et qui annonce une croissance de leur chiffre d'affaires de 20% pour l'année prochaine, le titre a explosé. Puis il a entraîné avec lui tout le reste. Alors là, vous avez par exemple AMD. Alors AMD, c'est le numéro 2 derrière Nvidia, puisqu'on dit que c'est les prochains à cartonner au niveau de, la, de l'intelligence artificielle. Alors voilà, euh, AMD, euh, eh bien ils ont euh, fait, anu- commencé l'année aussi à 132 balles, ça vaut 175 et des poussières, 30% de hausse sur AMD depuis le début de l'année. Et puis alors, le winner de la semaine, euh, voilà, Nvidia. Alors je, je ne sais pas s'il y a des analyses graphiques, euh, des techniciens qui me suivent, mais là on est, euh, pff, on est dans un truc où ça veut juste plus rien dire, hein. donc là on est en train de tout péter. Euh, quand vous lisez les commentaires, on vous dit que nvidia c'est la moins chère des Magnificent Seven. Euh, quand vous lisez les, les recommandations, on vous dit que c'est vraiment bon marché comme action. Euh, elle a pris donc, comme je vous le disais en début de séance, elle a pris 200 milliards euh, de market cap en l'espace de, <rire> en l'espace de 20 jours. Euh, et depuis donc depuis le début de l'année, eh bien comme vous le voyez, si on prend les bas de 2024. Eh bien, on est aussi à 26% de haut sur Elvia. AMD fait quand même un peu mieux. Mais vous voyez qu'on est en plein, plein, plein délire de ce côté-là. Parce que l'intelligence artificielle, ah ben c'est quand même un peu la solution à tout. On continue avec les vedettes de la semaine. Alors je fais un rapide détour par Meyer Burger et par Richmond parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le Morning Bull cette semaine, actualité oblige. Alors Meyer Burger, les panneaux solaires, c'est une catastrophe. Ils ont, ils font face à une concurrence chinoise monstrueuse. Ça fait baisser les prix. C'est devient plus rentable de fabriquer en Europe. Ils ont une usine à Freiberg en Allemagne qui devrait Probablement fermés. fermé, enfin ça va pas très bien, ils ont vraiment des gros 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 problèmes de concurrence avec nos amis chinois, ça devient très compliqué, le titre se fait démonter cette semaine, euh, difficile de voir où c'est que ça va continuer comme ça, mais c'est très très inquiétant. Euh, pour Mayer Burger, parce que là, on ne voit pas comment ils vont réussir à, à redresser et renverser euh, la vapeur ces prochains temps. Donc, à surveiller. Très mauvaise nouvelle de ce côté-là. Richmond de l'autre côté, super bonne nouvelle du côté de Richmond. Je vous l'ai dit, euh, perspective positive, encourageante, tout va bien. Ça marche bien en Chine. Bref, rebond, on l'attendait pas du tout celle-là, hein. donc rebond assez spectaculaire sur sur Richemont, qui a d'ailleurs entraîné avec lui Swatch, mais aussi euh, les grandes euh, sociétés de luxe en France, puisqu'on l'a vu en fin de semaine, rebond également sur LVMH, euh, Kering et consorts parce que eh oui, finalement, il semblerait que bah, les riches chinois éclatent quand même du pognon chez nous donc euh, probablement qu'à Paris, ils sont en train de préparer, vous savez, ces, ces grands euh, panneaux dorés avec des cordes pour faire venir les gens faire la queue devant chez eux pour acheter des sacs à main. Euh, donc euh, voilà, c'était un point positif pour Richemont, mais aussi un point positif pour le luxe la semaine dernière. Et Lindon Sprungli Alors Sprungli, euh, relativement bonne performance. Hein. On a vu les problèmes de Barry Calbo il y a quelques jours. Et bien maintenant, on voit que Sprungly, bah, Sprungli ont amélioré leur gros leur vente, euh, malgré l'inflation, malgré le prix du chocolat. Donc très très bon résultat du côté de linden ça veut dire qu'il y a quand même des sociétés qui sont hyper bien gérées par rapport à la situation extrêmement stressante dans laquelle nous sommes au niveau de l'inflation et du coût des matières premières. Donc vous voyez linden Sprungly, alors bah, effectivement l'annonce qu'ils ont fait la semaine dernière a bien boosté le titre qui est passé de, euh, de 10 500 balles à quasiment 11, 180, 11 200 au plus haut. Bon, on se, re, on se replie un petit peu, hein, parce qu'on a pris les profits derrière, bien sûr. Mais ce qu'il faut quand même retenir sur LinkedIn Sprungly, c'est que bah, sur les années, ils ont fait une performance quand même assez exceptionnelle. Si mon truc veut bien se charger ce matin, mais ça veut pas, voilà, ça arrive. et bah, Vous voyez que ça reste quand même euh, quelque chose d'extrêmement solide sur le long, long, long terme. Alors oui, on nous a un petit peu fait un pétage de plomb à l'époque durant la phase post-Covid 2022. Mais l'un dans l'autre, si on fait de l'analyse sur le long terme ça reste vraiment un truc fond de portefeuille regardez la tendance alors oui forcément il y aura des faiblesses ça c'est sûr mais l'un dans l'autre il n'y a rien à dire de ce côté lindung donc tout va bien de ce côté là et très très bonne nouvelle annoncée cette semaine. Doc Morris, vous vous souvenez cette sourd rosée, c'est cette boîte sur laquelle on a spéculé pendant deux ans pratiquement pour qu'ils aient l'autorisation de faire leurs ordonnances électroniques en Allemagne en fin d'année dernière ils ont reçu l'autorisation donc les ordonnances électroniques sont sont devenues légales en Allemagne, Résult on n'en a pas trop parlé, hein, mais par contre, Doc Morris commence à retrouver des couleurs et finalement, son business plan de base, qui était de fonctionner avec ses ordonnances électroniques, eh bien est en train euh, de bien bien fonctionner et on voit que les résultats augmentent, que les chiffres d'affaires augmentent et que les, les, ouais, les chiffres sont plutôt encourageants et on a l'impression que le business plan est en train, à l'heure actuelle, de se mettre en place correctement et de croître gentiment. Donc, il semblerait que ceux qui ont parlé là-dessus sur faiblesse, eh bien ils sont en train d'avoir raison, donc ça se passe relativement bien pour Doc Morris pour l'instant, il faudra voir bien évidemment au fur et à mesure, mais en tout cas, on est content de voir que ce qu'on attendait, ça s'est mis en place et ça fonctionne. Alors vous le voyez, on n'est pas encore vraiment revenu au niveau historique, hein, ici, euh, de de 2021, à à l'époque des mêmes stocks, où c'était du total délire, euh, néanmoins euh, sur euh, sur cette semaine, alors la petite bonne nouvelle de l'autre jour a permis de redémarrer un petit peu, mais vous voyez quand même que bah, dans l'autre, on voit que gentiment, les choses se reconstruisent alors je sais pas où c'est que ça peut remonter, mais en tous les cas globalement, on a fait une méga base euh, sur Doc Morris, euh, un business plan qui se déroule comme prévu euh, une forme d'accélération dans la tendance haussière et dans la, con- dans la consolidation Peut-être qu'il faudra quand même garder un œil sur cette action ces prochains temps. Dans la série Le Downgrade de la semaine chez UBS, on parlera de Stadler Rail. Alors eh ben, tout simplement, l'UBS a, a passé le titre de buy à sell. Donc Stadler s'est fait démonter sur l'annonce de 6,7%. Et comme je vous le dis régulièrement, quand l'UBS décide de vendre. Euh, généralement, ça prend un peu de temps. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que Stadler Rail, tous les clients n'ont pas du Stadler Rail dans leur position, mais en même temps, quand vous avez un gros consommateur de titres suisses comme l'UBS qui n'est plus là sur Stadler Rail, ça risque d'être un petit peu compliqué ces prochains temps. Ah, le graphique se passe de commentaires. Alors, euh, je suis pas un fan de cette action et je la suis pas forcément très très précisément, mais euh, si vous regardez tout simplement ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, on avait fait un bas en octobre 2022, on est revenu dessus, voilà, ok Donc, maintenant, de deux choses l'une, soit le titre nous fait un rebond de la mort qui tue, parce que il se passe quelque chose, mais vu ce qu'OveluBaisse vient de nous annoncer, ça me paraît quand même peu probable que les ordres de vente s'arrêtent de sitôt. Donc ce qui voudrait dire que quand on va aller casser ces 25 balles, grosso modo, euh, on a peut-être une bonne chance d'aller chercher encore plus bas euh, sur Stadler Rail. Alors euh, voilà, j'entends, je suis pas la, l'avocat de jouer la baisse, mais s'il y a une cassure sur les 25, on pourrait aller chercher un peu plus bas euh, sur Stade Reis ces prochains temps en tous les cas. Geberit. Alors Geberit, on reparle bâtiment, on reparle sanitaire. Alors, Geberit, la théorie de base c'est toujours de dire oui, et eh ben en toute façon on aura toujours besoin d'aller aux toilettes, donc il euh, y aura toujours besoin de sanitaire. Ouais, c'est pas faux, mais enfin pour l'instant, ils ont publié euh, des chiffres qui étaient pas waouh waouh. Euh, chiffre d'affaires de 3,08 milliards de francs suisses l'an dernier, en repli de 9,1 sur une année quand même. Euh, la marge opérationnelle euh, est attendue à 30 Alors pour l'instant, ils attendent ils s'attendent surtout et c'est ça que le marché a pas trop aimé, à une poursuite euh, de l'affaiblissement dans la conjoncture immobilière et de la construction du bâtiment, blablabla, bla, bla, fin de leur business, et donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, alors ce gabarit sous pression, et puis juste après cette annonce, forcément, euh, dans la foulée, trois banques sont venues d'engraider le titre, et, c'est des visionnaires, bien sûr, hein. vous avez une boîte qui va bien, et puis tout d'un coup, vous dites « Ouh, ça va mal », puis tout le monde dit « Ah non, d'engraide », voilà, voilà. Bon, d'engraide, grosse surprise, chevreux qui d'engraide, « Odo » qui dengrais des DZ Bank » qui d'engrais, voilà, tout le monde, les amis, « Underperform »,« Sell », tout ce que vous voulez, « Reduce », bref, donc euh, « Mauvaise semaine », et mauvaise perspective pour Geberit. Voilà donc pour Geberit ce qu'on pouvait dire. Le graphique ne pourrait être pas grand intérêt si ce n'est qu'on avait bien rebondi lors de la dernière publication des chiffres et qu'aujourd'hui on est en train de revenir sur la moyenne mobile des 200 jours autour des 480 francs. Il faudra surveiller quand même si on la casse pas parce que sinon on peut les combler. Je crois qu'il reste un gap après ce qu'on avait fait lors de la dernière publication justement qui pourrait être comblé. Gros 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 support sur les 408 pour Geberit. Et ben l'avenir de la construction et l'avenir de l'immobilier nous donnera un petit peu euh, le beat et le rythme cardiaque pour la société. On enchaîne tout de suite euh, avec euh, ABB. ABB qui a été aussi un peu sous pression euh, cette semaine euh, puisqu'il semblerait, selon Bloomberg, qu'ils ont reçu des, euh, des convocations ou en tout cas des lettres de réclamation d'informations de la part de, de certaines commissions du Congrès américain qui leur reprochent de fricoter un tout petit peu trop avec les Chinois. Alors j'adore, euh, j'adore toujours ce genre de choses parce que bah, les Américains, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, on va pas revenir sur le sujet du secret bancaire et du Delaware, et tout ce qu'ils nous ont fait à l'époque, mais en tous les cas, euh, c'est extraordinaire comme quoi le gendarme du monde est encore en train de foutre leur nez dans toutes les affaires de tout le monde pour voir ce qui pourrait déranger. Donc en fait, euh, oui, effectivement, ABB travaille avec les Chinois, et tout ce qui peut être robotique, tout ce qui peut être intelligence artificielle, qui pourrait être donné aux Chinois euh, pour qu'ils puissent évoluer aussi rapidement que les gentils américains, euh, ça convient pas vraiment à la série Netflix que l'équipe à Biden soit en train de se monter là-bas. Le seul problème, c'est qu'à la fin, les Chinois, ils trouveront toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Eh oui, c'est comme ça, <rire> c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et quand vous regardez, par exemple, euh, Nvidia, il y avait des rumeurs aussi la semaine dernière comme quoi toutes les chips d'intelligence artificielle que les états unis ont, ont, ont renoncé à vendre, euh, interdit plutôt à Nvidia de vendre aux Chinois, eh bien, il semblerait que les mecs, ils arrivent quand même à bosser avec des puces Nvidia, des vrais, qu'ils ont récupéré, allez savoir où Alors, je ne sais pas. Il est vrai que quelque part on peut se poser la question, hein. peut-être qu'il y a des boîtes qui achètent des puces Nvidia puis après qu'ils les réexportent en Chine. Ou les méchants, ils sont pas gentils avec les Américains. Enfin bref, quoi qu'il en soit. On va pas faire un débat sur le sujet, mais disons que les américains euh, sont en train d'essayer de mettre les pieds dans le plat pour empêcher ABB de faire du business, parce que euh, sinon, euh, ils ne travaillent pas avec les gentils Américains, et puis c'est pas gentil, et puis ça va pas bien dans leur scénario hollywoodien. Donc du coup, ben voilà, bam sur ABB. Donc ABB avait été cherché les 38 et aujourd'hui avec euh, la nouvelle de l'autre jour, eh bien on revient sur les 35 balles euh, sur le point de la moyenne mobile des 50 jours. J'ai un peu peur que cette pression politique américaine puisse durer un petit peu. Et on pourrait... Là, vous voyez que si on tient pas ces niveaux de 35, ça va être compliqué. Mais on pourrait revenir assez facilement sur les 33, 40 pour aller chercher la moyenne mobile des 200 jours. Dans le pire des cas, en tout cas, ça fait bien bip <coughs> que les Américains se mêlent encore des affaires de tout le monde, une fois de plus tout à l'heure, je vous parlais de l'effet magique des dengrés d'UBS. Ici, vous avez le graphique d'une société qui s'appelle Implenia que vous avez forcément tous vu et entendu quelque part dans la rue euh, faire des travaux. Et, euh, UBS a upgradé Implenia la semaine dernière, le titre a pris 13% sur la nouvelle. Même principe, hein. si tout d'un coup UBS recommande un titre euh, sur le long terme pour ses investisseurs, pour ses clients, eh bien quand tout le monde commencera à en acheter, qu'ils ont déjà visiblement anticipé un petit peu, euh, ça pourrait donner un coup de fouet à l'action. Donc vous voyez aujourd'hui que le potentiel de, de Implenia... Il est plus que correct. Alors, UBS a un target à 41, pas non plus à 150, mais à la vitesse où ils arrivent à la faire remonter, je suis pas, pas que que le target, il soit atteint dans quelques semaines. En tous les cas, vous le voyez, comme je l'avais expliqué sur les, la version downgrade, et bien, ça marche aussi sur la version upgrade et target donc 41 selon l'UBS avec une résistance technique au point des 43 et demi sur le titre pour information voilà ce que l'on pouvait raconter de cette semaine assez magique cette semaine qui s'est donc conclue sur un record historique du S&P 500 et qui nous montre que eh bien l'intelligence artificielle c'est plus fort que tout euh, c'est plus fort que toi mais c'est surtout plus fort que l'inflation et que la baisse des taux on verra si cet optimisme exacerbé continue la semaine prochaine il y aura beaucoup de résultats qui vont commencer à arriver, des résultats bien sérieux avec des Netflix, avec des Tesla. Tesla, ce sera intéressant, surtout depuis que Elon Musk est en train de se fâcher avec tout le monde. Euh, donc, regardez un petit peu la liste qu'il y aura la semaine prochaine au niveau des résultats. On s'approche aussi du meeting de la fête. Ça va nous occuper ces prochains temps. Bref, euh, tout ça nous dit qu'on n'a pas fini de parler ni d'inflation, ni de baisse des taux, ni de hausse des taux, euh, ni d'accélération de la croissance, ni de ralentissement du marché de l'emploi. Et puis après, on va prendre chaque chiffre et regarder en détail ce qu'on peut faire. À noter pour Netflix, qui sortira cette semaine qu'il y a une banque américaine qui l'a upgradé avec un target stratosphérique cette semaine en disant qu'ils ont, ils avaient gagné la guerre du streaming. On aura la confirmation cette semaine. Voilà, en ce qui me concerne c'est tout pour ce Swiss Bliss euh, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse en français euh, aujourd'hui on est à 35 750 followers quelque chose comme ça euh, j'aimerais bien qu'on arrive rapidement à 40 000 comme ça on pourra se fixer un target à 50 et puis à 50 on trouvera bien un truc à faire euh, pour fêter la chose, en tout cas un pari à mettre en place ou quelque chose à dynamiser pour essayer de vous motiver à en parler à tout le monde autour de vous donc d'ici là n'hésitez pas à liker, à partager et à revenir me voir euh, le week-end prochain pour un Swissbliss, ou alors si c'est vraiment urgent euh, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Voilà, excellente journée, excellent week-end, et on se retrouve lundi, comme d'habitude. Soyez forts, soyez en forme. Profitez des quelques rayons de soleil que l'on verra. Sortez couverts, il fait super froid. Et on se voit lundi. Bye bye